0: 哈喽，大家好，欢迎收听 t a 我是比利。现在时间是呃九月六号晚上九点二十分，然后今天美股是收盘的，因为呃今天是他们的 Labor Day， 对，那所以就美股就没有开盘这样子。然后哦对，下一录之前先跟各位说一下，这个我是用新的手机录的，然后哎 f u c k 反正过去这。我休息的这一个月、半个月、一个月时间里面，发生超多靠背的事情。那其实很靠背的事情就是我掉了手机。那反正 long story short， 反正我目前是用新的手机录，然后然后我不确定这个音质是怎么样。那其实过去的两三个礼拜，然后有一些听众，反正也大部分是我的朋友，有跟我建议说，感觉我应该可以换一个比较好一点的麦克风了。那其实算一算，我自己仔细看一下，干我的也不小心也录了快一一年了，但我觉得频道人数好像没有到特别成长，当然跟我目前也没有很推广也有关系。所以如果各位如果真的觉得我节目不错的话，记得帮我分享一下，然后让更多人知道。那这样我才有动力换一个麦克风啊，要不然我就觉得干，那我就随便用，我用手机录就好了。那讲正经没差，反正你们都听得懂吧？应该都都听得到我在讲什么。那反正干的事情就是，反正就是三四个礼拜前，然后反正好像我刚停录了一个礼拜内吧，然后就去喝酒，礼拜五晚上，然后喝干，直接喝都不挂掉，因为那天跟老板喝，然后就被灌到飞起来。也不是灌到，其实没有到真的灌到飞起来。反正那天就是三两三个人而已。然后我们喝了一支快两公升的，就是晚餐吃了一支两公升的那个清酒。那喝完之后再去刷团续团嘛，然后就去一家酒吧。就，然后板一开始先叫我调酒，说啊，干这个调酒没味道。然后说啊 ，I'm sorry。然后之后说我们直接点一支 McAllen， 然后就 McAllen 来了。干，然后老板也没怎么喝，但是我跟我另外一个。就我们两个，你比较年轻啊，就一直喝，一直喝，然后喝到后面就断片，然后断片之后，我回家的路上干，其实我不知道那天是怎么回到家的。我回到家的时候，我已经是……当然，我家人或者我朋友也会讲说，其实我能回到家已经算是一个该感谢或者一个奇迹了，因为我手机跟钱包这个这个就不见了，然后我是在。三炮，我在回来的接电车上面发现，我一摸口袋，我准备要付钱嘛，发现说干，我钱包跟手机不见了。然后，对，然后我就说，哎、欸，我还那个那台、個、电车还没到我家，我就发现没有没有钱然后我好像就先跟他讲说，哎、欸，我没钱了怎么办？我等下回去我可能要叫叫叫我弟下来帮我付这样之类的。就果好像把我赶下车。然后三炮呢，我自己走回来家这样子。然后一家回到家，我就马上把我弟叫起说：“干东西都不见。”然后就是很爆，就是超级超级爆。隔天早上去停卡的时候，隔天早上打电话停卡的时候，发现干还被盗刷。反正整个就是很爆啊，反正就是这个这个这个整个农历七月都超早，然后哦，那一天刚好是那个 Black Friday， 就是黑色星期五，就是不是那个购物的黑色星期五，是就是美国也有个美国的 Black Friday， 是是 Black Friday 吗？对，就是，呃，就是他们有两种 Black Friday， 一个是，一个是七月中，和、啊、七月的第二日，反正好像刚好，如果是七月十五号，还是七哦，刚好是七月十三号，如果是刚好七月十三号，如果是呃，那个什么，是星期五的话，就是 Black Friday， 就是 Black Friday in July， 好像不知道我。我不知道是不是真的，但是反正是那个礼拜，礼拜一啊礼拜二的时候，秘书还特别讲说：“哦，看这礼拜我是 Black Friday， 然后刚好遇到那个农历七月吧？诶、欸，农历七月好像今天刚好结束哦、喔，今天三十号，今天今天今天要关关门。那反正那一天就是干，我就很真的是很像就是那种整个坏事都瞬间发生在我身上，然后掉手机、掉钱包、啥小都掉，然后。”然后反正我也不知道怎么回来的，反正就是一个很爆、很爆、很爆的事情。然后，对，所以、所以、所以、所以、所以就是跟各位介绍一下，我用新手机录、录、录、录、录、录、录个重新开始录啊。那跟各位分享，那真的是喝酒，真的要小心，真的要理性饮酒。那。不要不要不要不要一个人呐、啊！我觉得就是有时候回家的时候，可能都还是都还是一起一一起回家还比较好。而且如果比如说你们三四个人出去的话，有时候看到有一个人已经挂了，就要确保说他上车，最好是至少你没办法陪他家，但至少确保他上车。因为我觉得我那天就是倒在路边，或者是就是在路边是乱走，然后手机钱包拿在手上，可能就这样被人家拿走。一个惨痛的教训跟各位分享一下，然后。另外就是，如果你能，你能，你能叫 Uber 就尽量叫 Uber。喝完酒的时候，我这边不是要再去打击那些计程车。那反正我意思是说，因为你你如果叫 Uber 的话，讲真的，你隔天起来之后都有个记录。那你掉什么东西，其实有真的叫 Uber 的话，我觉得至少都还会有一点 try record 来上。因为你真的喝醉酒的时候，你不可能去记计程车的车牌。我敢隔天去报警的时候他还问我说你还借车牌？我就讲说靠杯，我就断片的那样我如果记得车牌的话，那我怎么可能还还还在边跟你跟跟你跟你跟你闹，对不对 ？Anyway， 所以所以所以我觉得如果有 Uber， 所以讲真的，其实科技为什么这些公司它可以改善一些东西，那当然就是，如果你真的是叫 Uber 啊，那美国比如说还有那个 l i f t L Y F T 啊，那比如说中国就滴滴啊，反正就是这些 App， 那我相信台湾因为现在台湾大车队啊等等，好像也也可以用 A P P 叫车，所以。你有用这个 A P P 轿车的话，你多多少少你都会有一点点的记录。那同时在这个，因为它这些东西都是会被 tracking， 都是会被去跟踪 data， 都会被跟踪。的，所以在上面司机也比较会确保客人的安全，也比较不会出现说你他偷拿你的东西等等的这种东西的的的,的坏事情发生。所以我是建议啊，就是反正喝完酒之后，当然就是如果可以两两回家，这是第一个最最好的。那当然我好险我是男生，所以呢我就是掉了一点钱。那人目前是。手、so、法好像没有什么错，没有没有什么问题。早上起来，屁股也没有比较痛啊什么的。那哼，那女生就要更加小心了嘛。那当然，然后第二件就是喝完酒之后，我觉得可以用那种用抠车的 app 来去做回家的话，我觉得比较好。当然更加不用说，就是但是绝对不可能酒驾，绝对不要做这种事情。呃，代驾的话，你当然道代驾，像大陆现在就很多代驾。那韩国现在代价也蛮也蛮蓬勃的，我不知道台湾现在有没有。其实像香港的代价还很少，对吧？那我虽然已经快两年没回台湾，但我上次我回台湾的话，基本上也还是没什么代价的一个一个服务。所以我觉得这说明是一个新的一个 business model， 大家可以去钻研的。但是我猜代价因人而异啊，就是看一个市场，看看当地。有些人觉得说，呃，这个开车让另外一个人，让代驾的司机。来帮你开这个车带你回去，那可能比如说有安全的疑虑啊。那第二就是，如果他撞到了，他这个理赔肇事的责任到时候是谁来？谁是是划分的部分可能也会有点问题。对，所以我觉得这个部分可能都还需要呃法规上的一些跟着一些改改，跟着一些要与时俱进，才有才有可能呃这个新的 business model 才有才有才有才,才更有机会可以生存。好吧，反正大概就是这样子啊。那呃，对，那大家就是分享完我愚蠢的事情之后，那我们就切入一些重点了。那其实我们先回到市场来说的话，那其实就是其实在过去这个月干，干呃台湾的再度，台湾市场再度就是整个又回来了。那美国的市场呢，就不断唱创新高。那同时也可以看到八月底的最后两个礼拜台，台呃中国的股市也有点稍微的反弹，只是这个反弹究竟到底是一个。短期的一个现象呢，还是一个长期的？就就是已经是真的是一个到底了，我们不知道真的是到底到底了没？就是究竟到底了没？但是到底到底了没？真的是我也不知道。那呃很难讲，但是稍微可能有点缓和，应该是可以看出来。因为包括像中国的，我自己一直以来，我我记得我在我录制的最后几集，我每次都是跟人家开玩笑讲说，我觉得可能就是干。习近平可能就是玩一个，就等到美国或者全世界崩盘之后呢，他就突然就打开大腿跟大家说：“我、哦、不能不能讲这种话，反正就是打开市场这样子，然后或者开始一直不断放送好消息，跟大家讲说，哦，我们现在的这个这个 curve、啊、regulation 已经结束了，然后我们要一个，我们要让市场就是迎来一个更加健康，然后我们已经反正就是让我们现在一个很健全的市场了，然后大家可以欢迎再再度进来，然后开始释放好消息，然后你就会发现干。当如果美国美国在开始崩的时候，或者世界跟各国各国在崩的时候看，看中国有可能就在这个时候它会一枝独秀，然后把这些 capital 全部都吸进来，再加上呢，明年的上半年其实有很多一些中国的一些因素都可能会刺激市场往上跑。第一个就是东京的那个不是东京，北京的那个东冬奥，那第二个就是呃，明年的那个。全中会吧，是全中会了。反正就是每北京每年会再召开那个他们的常委会。那这一次明年有一个很重要的 agenda，agenda agenda 就是要选在下一届的党主席。那习近平已经在，这位主席已经在两三年的时候就在宪法里面就已经可以把那个任期的那个限制拿掉了。那当然，下一次他能继续。续续任这个党主席应该是板上钉钉的事情，不过他还是有个流程要跑，就是三月的时候还要还要再去投票，就是还是要还还是要开一个这个中常会，然后然后然后去投票，然后十一月的时候他的下一个任期会重新开始。那我我觉得我觉得在明年第一季前，可能中国都会需要一个比较有一个比较稳定的一个市场。对，那。但是，反正短期内我觉得还是会有所谓一些 noises， 就是一些一个一个一个一个市场上都还是会有很多噪音来讲。但是讲真的，它只要一跑的时候，你就会发现，干它一跑绝对是十趴二十趴在涨。你看到美团、拼多多、英粉、腾讯，你可以它从过去一两个礼拜从四百二十块、四百十、四百一十、四百二十块左右，今天已经收盘时候收到五百块以上。你就看，到这些东西，这些科技巨头真的，尤其中国，它真的是只要一。你你不要说它只要一有利好消息，你只要说它一拿掉利空消息，确定利空消息没了之后，你就会发现，干他们砰往上跑的时候就会多快。那 arguably 你可以说，当然，因为分析过去这个中国是真的下跌，从高点下跌 30% 那它真的是很多东西看起来是真的很便宜，在相对低一点，但是。讲真的，很多时候你在中国，有时候 fundamental 不一定是这么有用。很多人，它只是一个政策上的一个转弯，或者是一个真的可能就是一句话，你就可以让整个市场不一样。OK， 那这是中国或者亚洲的部分。那我们再来到美国的话呢？那美国其实就是有一件蛮大的事情，就是 F E D 的那个 Paul o w e 尔先生，他已经试出了，就是说可能年底会开始，他还没有说，他没有说要。缩，他他算是说要缩表，就是他说会停止或者减少购买那个国债的一个力度，所以基本上可以算是就是 Q E 会慢慢的开始收缩了。那当然他还没有说到那么严重，就是他没有说到说 interest hike， 就是他没有还没有说到就是利率会往上调这样子。但是呃 ，taper 是或者是 inflation 啊，或者是 interest rate 这些东西缩表 Q E 的缩减都是一个真的。Right now， 它现在是个 real issue， 它不再是一个就是啊，干二零二二年啥小时这些。而且讲真的，其实甚至在再,再过四个月，也就二零二二年了。其实二零二二年已经快到了。呃呃呃，我现最近就在跟我们的秘书在讨论，说其实二零二一就是一个像很像二零二零的延长而已。就是基本上很多时候，你时间概念，你时间观感上面，有时候会觉得，哎、欸，好像过很快，又好像过很长，因为。你可以基本上把二零二零跟二零二一称为失落的一年半，或者失落的失去了两年，或失去了一年半，因为很多事情你都好像是停滞着，你就是没动，因为你你你你你没办法旅游，你很多时候你被困在一个地方困久了的时候，你就会你的时间感会有一点偏差，会偏掉，或者是就是会不太一样，所以所以所以这是我我个人的感觉，所以不要再说说啊，干二零二二年才会 taper， 或者二零二二年才会才才會 interest interest rate。Interest rate hike， 各位在四个月就二零二二年了。你是二零二二年的上半年呢，还是二二年的下半年呢？对吧、啊？所以其实，在连到我刚才前面讲，所以其实讲真的，这一次就是上个礼拜的时候 ，Fed 在讲这件事情的时候，很奇怪的是，因为大家都预期说，哦，干，当 Pow 在说 Taper 会发生的时候，照理来讲，市场应该会跌，就他就是市场马上就在打脸各位，就是干市场。还是去往上涨，而且涨更高，而且看科技股涨得比刀总还凶。那到底是发生了什么事情？那呃，讲真的，我也无法去解释。那但是我必须去跟各位稍微就强调说，我觉得 t a b e r 来说，这是一个算是一个大事情，因为当他停止购买国债，或是缩减那个购买国债的一个力度的时候，他绝对是对这个市场的一个 liquidity， 就是个流动性，绝对是会有影响。那当流动性被紧缩的时候，那你就会发现，嗯，市场上的资金变少了，或者是，呃，这个盘子变小的时候，那很多东西在资产再配置的时候，股票都会，尤其在股票它如果在一个比较稍微 high variation 的一个状况的时候，它有可能就会被就是被我们所谓就 take profit 就是停利啊，就是我们先获利了结出来，那我们去买一些其他的一个东西，那尤其在 taper 之后的国债。有可能它的殖利率就会先行的往上跑，所以当国债的殖利率往上跑的时候，你就可以在相对的，就是一样的风险的状况下，你可以去这个殖利率回到一个比较一个正常水平的时候，它这个 risk reward 就是风险风暴比，它就会来到一个比较正常的水平。那很多时候，过去很多人进去买股票是不得不买股票的原因，所以它国债的殖利率太低了。虽然它是无风险，但它同时也是无报酬。在这个无报酬状况下，很多 p e n s i o 啊，很多一些。insurance， 他其实不得不去找所谓的 yield， 他就要去找所谓的有个报酬的东西，因为他他去找有直利率的东西，所以这个时候他才钱才有没地方跑才流进股票。那等到今年钱有办法流回这个地方的时候，很多钱就会流出这个股票。所以，嗯，我觉得这件这是件比较比较该注意的事情。那呃，我觉得可能市场目前算是忽略。那我觉得就可以回到。呃，可以连接到就是刚才我说的中国这件事情，就是哎、欸，如果等到到年底的时候，等到 taper 这件事情更加是板上钉钉的一件事情，更或是真的真实发生，可能很多那时候市场才 react 的话，那美国一定会有个修正。那美国基本上它会牵连到目前全球市场，那基本上全球市场都目前都还是一个牛市的一个阶段，就是除了中国以外，所以很多时候，呃，很有可能就在下最后一季，如果美国一个 p r o 比如五10帕修正，基本上接下来。在已经这个大牛市的这个这么久的时候，每次只要十呃，不要说十趴修正，你基本上只要五趴的修正，很多人就被吓吓呆了。你们还记得是几个月前美国就发生过一次，然后每台湾也发生过一次。每次一发生五趴干，然后就是说干完了，钱要离开股票了，大家赶快获利了结出场，然后慢压出笼，什么各种利空消息出来，就你看。就几个礼拜而已，台股你看，我才停立，就是我就停了这三四个礼拜，你看台股又基本上又快回到，又快摸前高了。那美国就别讲了，那对吧、啊？所以基本上只要有一个五帕、几帕的修正，大家都吓了，砰就跑出来了。我跟你讲，只要有一个砰跑出来一个动作，中国只要一说，哎、欸，杠，我们现在 everything is settled， 然后我们迎向一个光明未来，砰，你就会发那个资金绝对是像是流水一样，绝对像是那个暴雨一样的灌进去中国里面。是有可能发生的。那反正就是，这是这是我过去几个礼拜我看到，反正就一点 s a u c 那讲真的，呃呃，基本上来说的话，那市场大概就是这样子。然后我觉得也没什么好再特别提更多的了。那呃，如果生活上来讲的话，我必须说就是 c o v i 来讲，还是非常的在影响我们的生活。那你可以看到，基本上港口很多地方的港口或者 supply chain， 就是所谓的这个供应链上面，还是都很不完整。那每个国家每个地方，你就看到这个 COVID 烦人的地方，这个 Delta virus 烦人的地方是每个国家爆发的程度都是跟时间都不一样。你看，到台湾五六月、六七月爆啊，就台湾，然后就,然後就中国、中国、韩国、日本是在七八月 bang 爆起来，那台湾在七八月就掉下来，然后新加坡可能是在比如说在五月爆过一次，那美国也是，英国前日子掉下来，然后最近又爆跟着起来。那台湾跟一些东南亚国家反而最近就降下来，你就发现每个国家每个地区都爆发的时间跟降下来的时间都时间都这样不同步，所以你就很难达到一个同步上，就是去就是一个我们叫就是旅游 bubble， 就是这个这个旅游通道很难去达到一个一致性，因为有时候干你先报，然后我后报。那你好了，我我还没好。那诶、欸，那你 C 好了，那我先跟你通。那有时候你 C 又爆了，那我又不能跟你通。你你懂吗？就是每个地方都不一致，所以导致旅游的这个限制跟这个这个很多这个 policy， 它会一直去变动，然后跟不同国家都会一直在变动的原因就在于说每个地方它没有一致性，所以我觉得它会让我们整个所谓的 back to normal life back to normal 这件事情。就是这个 schedule 都会很乱，然后也也会一直延长这件事情，所以我觉得这是一个，这是一个，这是一个很烦人，然后然后这是现实上我们要去面对的事情。然后我觉得，呃，你们可以去听一下古埃最近的一集。那基本上古埃的最近一集来讲，就是所谓我们台湾跟香港还有中国一直想达到所谓的清零，就是这这个数字要变成零，这 COVID 每天确诊人数要变成零，这件事情到底是好还是不好？呃。全世界，你可以看到会依自依然致力于要达到清零的国家，就是只有像是防疫政策还是做的蛮好的，比较前段班的几个国家，就是澳洲、纽西兰、澳洲我不知道现在还还愿不还还是不是致力于这件事情，纽西兰、台湾、中国、香港。那你可以看到很多国家都已经放弃，了，新加坡、韩国、日本这些已经完放已经完全就是放弃了。那你可以想哦，新加坡已经百分之七十。打完两针的、哦，就是完整完整接种的，他们都放弃了。所以，所以，所以，呃，我一直以来当然都不是一个清零的拥护者，因为我对我来说造成了生活上的不便嘛。因为我要回台湾，或者是我要去内地，很多时候你要知道，就是很多 business， 尤其我们在做这种投资的，就算你不是做投，你就是做生意，讲真，的，你很多时候你还是，你真的是人跟人的。生意嘛，很人跟人互动，你还是要飞进去嘛，你还是要去真的还是去看中国，你去 on the ground 去看一下到底 b u s i n 彼 s 的的这个那个到底是怎么样 ，what's real going going on with there？ 就跟为什么很多台湾、很多外国去投台湾的股票，或者外国去投日韩国股票，它一定需要在地人的一个，或者比如说你去买东南亚股票，你一定要有个当地的 analyst 或者 manager 去 manage 这个东西，因为很多东西当然第一个除了语言以外，再来就是你真的要在。你真的是要脚踏实地 on the ground 去跑很多东西，去感觉，甚至是去感觉，然后去做一些这个所谓的 duty diligence， 这就是一些你不论在做生意还是做投资都一定需要的东西。那在在这个 c o p i 的状况下，然后在这个这个这个旅游这么这么这么这么受到限制的时候，我当然对我来说，我是我是觉得很不舒服的，那也很多也对我来说造成很大的不便。那当然，很多人就会讲说，嗯、呃，靠腰啊，什么什么，这非常事情啊，共体时间啊，啊，大家就是摇摇椅啊，你不要那么自私啊，什么等等。讲真的，我觉得很多时候都是都是一个自律两个字啊。然后你真的说，你你你你真的说，你真的说，一定需要你你需要政府说管东管西的吗？那那如果你真的需要政府管东管西的话，那讲真的干。那你又要去规定说政府哪些不能管，哪些，比如说言论自由不能管，撒小三也不能管，但是在这个时候你又希望政府管，那请问一下，到底政府应该怎么做？那如果你真要政府管那么多的话，那你就跟新加坡跟中国一样就好了嘛，对啊，那你又看到为什么中国它可以假设它的数字正确、哦、它可以在两三个月之内就把，比如說他们是一个爆发中心，瞬间全部都 close down。因为他们的封神就是他妈是真的封神，绝对是没在跟你开玩笑，就是干接了 n n o u n e 明天就是啪关起来。那你要这么有效率吗？或者像新加坡一样，你要这么有效率的东西吗？也可以嘛，那你就要交交掉你很多你的自由嘛。那你，你你一下要你一下要要要要要要给你自由一下要，要要把你收回，就是我希望你你你你不要你不要让我们人民那么多自由，比如说包括，比如说你你要多 trace 我们，你要你要你要,你要我们我们现在出去你，你一定要你一定要。看查好每个人的那个踪迹，只要一有确诊，就要马上通知我。所以你又基本上把你人生自由、隐私自由全部都是再再度交给国家了。那在这个时候，你突然又说拜托，呃，蔡政府拜托大家，请你请你请你请你侦查我们，请请你监察我们的主机。你要要到底要哪一个？我觉得就是一个要一个很很很值得去，很很很值得去。考虑的去参考的。那如果你是想要一个自由的社会，经济的自由经济的社会，那我觉得就是要像英国跟美国一样，你要所谓的达到一个自律。那讲真的，其实台湾就很喜欢有些人，就真的会比较不自律一点，也难怪很多人都会讲说，干真的需要有人拿着棒子在那边在那边监管。那讲真，的，如果你真的需要有一个哪个人 always 拿个棒子在去跟你监管的话的时候，那你到底跟专制政府有什么两样？那我前前阵子就看到说。台湾又有那个嘛，就是机师又跑去乱跑，然后就他又他又把他又把那个东西又传出去还他又很很有可能成为防疫破口。那当然就是干台湾人，那那大家如果坐在台湾，你当然就觉得很崩溃，说干这些机师就是一而再再而再，上次破也是他们，这次破又是他们，那那你到底也也难怪，不得不说，就是我们真的希望说再也不要有人飞进来，或者已经飞进去，一定不要说不准有任何的一个。e x c i t e d 不能有任何特例，一定要都要遵照十四天的隔离隔离隔离政策。对，就是因为这些就是有些这种这种害群之马那边耍白目，那就是你这些人不不去不去不去达到做一个自律嘛，而就已经有先已经有先例，就竟然还有人还是有人这么白目啊！那我觉得这是没办法，那那那导致大家说啊，那我我决定要牺牲我们的经济来来达到青年政策。Fine， it's OK。那。只是到底是这个东西你觉得好吗，或者是不好吗？我觉得因人而异啦。那反正我大概就讲这样子而已。那你们可以去听那个古埃，我觉得讲那个蛮好。那其实他也是比较偏自由经济的那种人嘛。那呃，那我身边人当然一定是，一定一定也是我们在香港这种工作的，一定大家都是希望说，一定希望都是说可以可以可以可以缩短这个议程，然后包括我们都已经打完疫苗了。不过，反正这是国家的决定啊。那我相信，其实台湾跟香港一直无法通关的原因，很大一部分是因为政治的原因，根本不是因为防疫的关系，绝对是因为政治的关系。那呃，因为其实台湾跟香港这个航线，其实应该是全世界呃，在在在,在没有疫情之前，它绝对是全世界前三，甚至是前第一名都有可能前三 b u s 的一条航线。因为这条台湾香港飞真的是太频繁了，呃，而且以前很多还是靠小三通的时候，就是。还没有直直飞的时候都，都是都是转机香港。那其实现在很多台湾飞内地還，还是还是偶尔还是会去就是转机香港。那同时台湾去很多国家也都是在会在香港转机。然后再来就是香港跟台湾本身就有很多通商的一个，很像互有来往，所以其他是一个非常非常逼死的一条线。我无法想象说，干台湾跟香港已经做到防疫这么的好了。竟然可以过了两年都还没有讨论过 bubble， 我们香港已经跟新加坡讨论过那么多次 bubble， 那台湾也分别跟韩国、日本其他国家讨论过这个 travel bubble， 那香港也跟韩国跟日本讨论过 travel bubble， 那很靠妖，你不觉得很好笑吗？那、啊、我们两个，台湾跟香港明明就是防疫做最好的，然后我们都分别跟其他的防疫没有到像我们那么厉害的，都讨论过 bubble， 结果我们从来没有跟互相讨论过 bubble， 那为什么？这很简单嘛、啊，就一定一定是因为政治的关系，没有没有没有没有第二个人嘛。那我跟你讲，如果今天讲难听点，如果今天是国民党专政，呃，如果今天像今天今天是国民党执政的话，我相信已经好了，就已经有在 travel。那当然你们就会就是就是会有人讲说，干他可能牺牲的可能是一些政治上的，对，没有错，对。所以我觉得就是看嘛，就是看就是大家是你是要你要你你要的东西是什么，那我觉得都合理。都有自己的，都有，都都都有一个。那我觉得，在回过来来讲啊，那当然这也是台湾民主好处。我们用我们的选票选出一个政府，那政府做的决策，在这四年我们就是发了。所以我觉得也没什么好讲的。所以我觉得，呀、yeah, ，我只是觉得说，会讨论出一个另外一个想法给大家去，给给大家去讲。那再来就是另外一个就是疫苗话，我觉得疫苗也没什么好讲。那大家很多时候都会去怀疑国产疫苗。那呃，我。没有研究国产疫苗太多，所以我也不好去做决策，呃，也也不好去给建议。但是我希望各位在去打高端的时候，不要是太多时候是因为政治的关系，因为你应该讲真，你还是最后真的还是看一下那个东西到底有没有用啊。我觉得这是最实际的。那打在你身上是对、啊，因为讲真，你现在有 A Z， 你有 Moderna， 接下来也可以再等。那然后 Biontech 也今天要进来，所以我觉得，呃。你可以真的去评估一下，说你自己的身体应该适合打什么，然后到底哪个防护率是最高的。然后包括说，如果你要要出国的话，你有没有可能高端可能是会没有没没没没没办法让你出国的？我觉得都都都要考量进去，不要是不要因为政治的关系，或是因为想要吵架的关系去去打这个东西。我觉得沒呃要想清楚，我觉得最终最终疫苗绝对不要这种打自己打在自己人里面的，你就不要再去想那么多，就是真的就是看。这就是它的健康不健康，保护率高不高，副作用高不高就好了。对我觉得没什么好吵的，对我来说完全没好。我只是因为我不知道，因为我没有去研究过。那台湾那在香港，我就是研究一些我我我们这边可以得到的一些东西。那对，那反正呃 ，Alvody 像我自己手上也有一些疫苗股票嘛，就是一些 BioNTech。那所以其实说明高端疫苗它也是一个很好的一个呃呃一个投资标的，也说不定。所以所以所以我觉得。讲真的，就是大家自己研究，那我只是没有研究而已。那所以其实不，台湾不是唯一一个国家自己干疫苗的、啊，中国但但如果我我再拿另外跟我们相当比较相近的经济体，就是呃韩国，韩国有两家公司最近也在自干疫苗，一家叫做 SK Biosciences， 你可以看到 SK Biosciences 它的它的股价也是飞天的。那他们东西，它原本就是 a G 的那个生产商，然后就是。AZ, A Z A A Z A Z 授权给他们在在韩国呃当地制造这个他们的疫苗，所以 S K b i o Sciences 它的呃代号是3 0 2 4 4 0三零二四四零，它有个 holding company 是 S K Chemical， 反正就是我之前跟各位介绍过很 typical 的那韩国就是透过控股公司去持有 S K c、呃、S K b i o Sciences， 你就可以看到基本上我跟你讲 S K b i o Sciences 它的股价在今年哦。今年是涨了八十趴吧？那一年内在就因为它去年才上市了，它反正在过去一年，它 IPO 当天好像就跳了三倍，然后之后再开始 t r a i n i n g 它又继续再涨了八十趴。那你就看到它的 holding company 就是 SK Chemical， 完全呃，不说完全没有动了，但是就是完全就是就是就是真的跟它相比来说，真的涨得超级超级少。那呃，我没记错的话 ，SK Chemical。持有 SK Bio Sciences 呃非常巨大的一个我向网上查，不好意思，因为因为这篇这篇是我这这这公司我有研究过呃 ，SK Bio Sciences， let me check， 对 ，SK Chemicals 后持有 68% SK Bio Sciences， 然后你就看到哦 ，SK Bio Sciences 已经涨了快一0趴，结果结果它的母公司完全没在。我完全没在移动，甚至他在那天就是把他的子公司，就是这家疫苗公司丢出来上市的时候，他的股票甚至还往下跌我干， oh, God, 他今天也跌了两把。对，你们可以自己看一下，非常有趣。呃、uh, uh, ，SK Chemicals 的呃代号是285130285130 285。那你们可以研究一下，因为韩国股票应该是更难买到。但我觉得这个东西就很有趣，就是我之前跟各位讲过，就是所谓的控股公司 always 是都是都是 trade 在一个 discount。你就看到说，干 ，S K Chemicals 持有6十的 S K K 呃 Bi s c s 结果一家公司涨了8十一家公司却跌了3十你看 S K Chemicals， 它母公司今年年跌了3十所以很多那个 Hedge Fund 啊，那个他们去玩这个就是价差的，或者这个所谓的这个 Arbitrage 或者这个 Value 的话 ，Relative Value 的，就会去买这种东西，就会去买 S K Chemicals 多 S K Chemicals， 然后 Short 呃 S K Bi Sciences。照理来讲，账面上来讲，数学上来讲 ，theoretically 来说的话，应该要 work。Work out 就是 SK SK b i o s i z e 应该要点，然后 SK Chemical 往上涨。但是实质上，其实，在韩国，就是基本上你会发现说，干母公司越跌越凶，然后子公司越涨越高。对，那基本上是这样。那另外一家就是 Samsung Bio， 呃，这家公公司是我蛮喜欢的一家公司，但他，我跟你讲，他两年前的时候有有被停牌过，停牌过半年吧，干就是因为 fraud。然那时候超智障，因为那时候我我的前公司那时候我们就是有看过这家公司，就干那时候他完全卡住了。然后这边就可以 touch 到我，呃，我刚才讲到一个 point， 就是你在投这种韩国啊，或是像台湾这种市场的时候，真的需要有一些当地人。但是、欸、s a m s o n e By 可以停牌的时候，他它就只说有 fraud， 但是我根本不知道他 fraud 哪小。然后点击所有新闻，全部都是韩文，然后那些 legal， 那些那些那些,那些法院，那些那些那些。那些那些案件的上述，啥小的，全部都是韩语，等于说全部都是韩文，所以我根本不知道。我、I、have no idea what's going on with there。然后等到一 retrade， 就是他他停牌复牌之后，我们当然有一天他往上弹十趴之后，我们就把它卖。就你过三年再来看說，说干，你就像智障一样，在那时候把它卖掉。s a m s o n Bio 它的 deal 是2 0 7 9 4 0二零七九四零。呃，它跟一家中国公司叫乌西 bio， 或是药明生物，二二八呃二二六九二二六九 Hong Kong 这两家公司是目前台呃亚洲最大最大的 CRO。那之后我们会 CRO 跟 CDMO， 我们之后可以花一集再特别讲这个产业 CRO 跟 CDMO 你。你你可以看这两家公司在过去一年都涨得呃过去一年半两年都涨得非常非常的好，非常非常非常漂亮。那所以最近目前 s s m 深圳 bio 又有一个。新的利利好就是就是它有可能也会自干疫苗，或者是它虽然它不像 S K b i o s i 幺 e 它是自干疫苗，但是它之后有可能会开始做马达纳的那个，他开始它现在只是马达纳的那个装瓶的，就是他韩国的马达纳的那个所有的瓶装全部全部的那个玻璃罐全部都是他做的，但是之后呢，他有可能甚至会做的就是马达纳的在地生产他的那个疫苗的其中一个药物，我们叫做 substances。The medicine substances 就是其中，就是他做这个疫苗的其中一个很重要的一个化学物质，或者是一个我不知道，反正就是一个，反正就是一个疫苗的一个的分子，或者是一个一个元素。之后 ，Samsung Bio 有机会拿到他们的一个 license， 所以就，所以其实国外也像我们这样的国家。都有在，都都都都一样啊，都是有在想办法自干，因为就是你稍微经济，你虽然国家不大，但是你可能就经济强一点，然后研发能力强一点的，都会想要自己做。所以我觉得没有高端没有什么说真的是一定烂，对吧、啊？所以我觉得，但是就是自己研究一下，自己到底应该打什么就好了。然后有可能，有可能，他有可能还是一个很好的投资。对，所以今天大概就是这样子啊。那我觉得也是久违的，久违的跟大家在在聊天，所以我觉得。也没有讲什么太深度的东西，就是讲是过去这半半个月一个月，我觉得一些市场上的一些观点啊，那等等的。原本今天要请要讲另外一个，就是要讲保险跟这个避险的事情，呃，不过今天就是反正就闲话家常吧，那就当做是付出后的第一集，好吧？今天大家先这样，今天可以早点休息，晚安，拜拜。